0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». вашій увазі пропонуємо серію тем під загальною назвою «10 заповідей». Темою нашого дослідження сьогодні буде «Десята заповідь із закону Божого». Десята заповідь переносить нас із цього фізичного світу в таємний світ душі. Вона стосується тільки думок, а не вчинків. Господь сказав, «Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого». Бог бажає, щоб ми мисли і використовували наш розум для добра. Він забороняє лише деякі думки, і ця заборона недовільна. Вона стосується нечистих бажань та похоті. Псалмоспівець вигукує... Затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа. Моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. Ці слова записані в 83-му псалмі. І ми, подібно псалмисту, можемо прагнути мати такі ж стосунки з Богом. Десята заповідь забороняє бажати того, що нам не належить і не повинно належати. У нас немає ніякого права на дружину ближнього, тому ми і не повинні Бажати її з усіма пристрастями, що підбурюють душу до неправильних дій, нелегко боротися, але боротися з бажанням ще важче, писав юдейський філософ сучасник Ісуса. Жадібність, хтивість і наполегливе бажання – це не тільки вади древності. Сьогодні жадібність стала справжнім мистецтвом, філософією, способом життя. Не тільки те, що ми говоримо і робимо, але і те, що думаємо, має наслідки. Тому що майже завжди, про що ми думаємо, те і робимо – тому 10-та заповідь відгороджує нас від порушення інших дев'яти. Люди, що виконують 10-ту заповідь, будуть краще підготовлені виконати і інші дев'ять. Порушники 10 заповіді стоять на шляху порушення інших. 10-та заповідь є юридичним вираженням основної істини Біблії. Бог зацікавлений нашим внутрішнім світом. В першій книзі Самуїла, в 16 розділі написано «Та Господь сказав Самоїлові, не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце». Цар Давид в 138-му псалмі написав «Господи, випробував ти мене, та й пізнав». «Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека». Десять Божих заповідей підносяться над усіма людськими законами, тому що вони стосуються думок, спонукань і таємних наших інтересів. Жоден людський закон не здатний на це. Тільки один Бог знає таємниці людської душі. Зверніть увагу на слова з молитви царя Соломона, що записані в Першій книзі царів у 8 розділі бо ти сам знаєш серце всіх людських синів. Людські закони можуть контролювати вчинки людей і іноді слова. Наприклад, вважається порушенням закону давати неправдиве показання в судовому залі. Бог закликає нас не тільки до закону справ, діл. Він дав нам закон, який йде далі наших вчинків. Це юридичний звіт для думок і розуму. Цей принцип є суттю християнства. Коли Ісуса запитали, яка найбільша заповідь, він відповів «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою». Це найбільша і найперша заповідь. А друга – однакова з нею. «Люби свого ближнього, як самого себе». На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Ці слова записані в Івангелі від Матвія, в 22 розділі. Обидві ці заповіді засновані на любові. Подібно до десятої заповіді, ці дві – любов до Бога і любов до ближніх тісно пов'язані з тим, що відбувається всередині нас, куди тільки Бог може заглянути. Ісус пов'язує закон і пророків не тільки з нашими вчинками, але й нашими думками. Не дивно, що Бог зацікавлений тим, що відбувається в нашому серці». Багатьох з нас жахає те, що ми можемо бути засуджені за наші думки. Якщо людина стає винною, побажавши чогось в серці, не зробивши нічого поганого, тоді хто ж може залишатися без вини? І якщо Бог знає зло, що приховується всередині нас і вважає нас винними в цьому злі, навіть якщо воно ніколи не проявиться, тоді хто зможе встояти у великий день суду? Апостол Павло застерігає нас. Звіть увагу на п'ятий вірш п'ятого розділу послання до ефесян. «Знайте, бо це, що жаден розпусник, чи нечистий або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому царстві». Але якщо і думки є гріхом, тоді все людство засуджене Богом. Незважаючи на те, що ми віддалилися і стали чужими Богові, Бог ставиться до нас по-іншому. Ми всі винні у злочині думок або в будь-якому іншому беззаконні. Можемо бути врятовані, можемо бути спасені через Ісуса Христа, який помер за нас. В посланні до римлян в п'ятому розділі апостол Павло написав, або Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ісус може зрозуміти нашу боротьбу, тому що Він прийняв людську плоть, ставши подібним нам, жив з нами і прийшов через спокуси та випробування, через які доводиться переходити і нам. В другому розділі послання до єврею написано, бо в чому був сам постраждав, випробований, у тому він може і випробуваним помогти. Ісус не тільки боровся з випробуваннями, з якими зустрічаємося ми, але він переміг їх. Автор послання до євреїв в четвертому розділі пише, «Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного усьому, подібного до нас, окрім гріха». Але більш того, через Ісуса і ми можемо перемогти спокусу. Блага звістка Євангелія полягає в тому, що прощаючи нам гріхи, Ісус дає і силу перемагати все, і навіть гріховні думки. Бог очистить нас від бруду та сміття, що накопичилися в трещинах і щелинах нашого розуму. Він хоче очистити нас від сміття, що отруює наше життя». Він хоче зняти з нашої душі всі плями. Він хоче не тільки зцілити наші серця, але дати нові. І на цих нових серцях, не на кам'яних скрижалях, він хоче написати свій закон. Про це ми читаємо в 31 розділі книги пророка Єремії. «Бо це ось о той заповідь, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом». Багато прагнуть цієї зміни у своєму житті. Псалмис Давид свого часу сказав, «Серце чисте, створи мені Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Випробуй мене, Боже, і пізнай моє серце, досліди ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і вічну дорогу мене попровадь». Ця настільки бажана зміна може статися – а як нам контролювати думки? Це надзвичайно важливе запитання. Як грішники можуть залишити гріховні помисли? Немає сумніву в тому, що божественна сила забезпечує нам перемогу у Христі, але ми повинні співпрацювати з Ним. Повна людина, що об'їдається шоколадом та тістечками і в той же час молиться про перемогу над апетитом, не здобуде перемогу. Щось подібне відбувається із хтивою людиною, яка з ненаситністю поглинає картини з брудних журналів та відеосюжетів, і водночас молить Бога про очищення розуму. Споглядаючи на Христа, ми змінюємося. Щоби тримати під контролем хтивість та інші гріховні думки, ми повинні наповнювати наш розум тим, що не порушує такі бажання. В четвертому розділі послання до Филипян апостол Павло написав на останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне, хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це». Бог дасть нам перемогу над усіма прихованими гріхами, відомими тільки нам і Богу. Нам тільки потрібно співпрацювати з Ним. Десять заповідей висловлюють зразок поведінки, переданий Богом людству. Вони визначають наші відносини з Ним, Творцем і Відкупителем, і наші обов'язки по відношенню до людей – Порушення Закону Божого Писання називає гріхом. Глибина десяти заповідей полягає в їх простому і всеосяжному характері. Вони настільки короткі, що навіть дитина може їх швидко запам'ятати, але володіють таким широким значенням, що охоплюють всі можливі гріхи. В Законі Божому немає таємниці. Всі можуть осягнути великі істини, укладені в ньому. Найбільш слабкий розум, здатний зрозуміти ці правила. Малоосвічена людина може керуватися ними в житті і формувати характер – у відповідності з божесним зірцем. Десять заповідей – це короткий виклад всіх істинних принципів. Вони звернені до всього людства у всі часи. Писання говорить, підсумок усього почутого – Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. Ці слова записані в книзі Еклезіаста в 12 розділі. Будучи відображенням характеру Божого і його любові, десять заповідей відкривають його волю і наміри по відношенню до людства. Вони вимагають досконалого послуху, бо хто дотримується всього закону і згрішить в одному, той винним усьому стає. Послух цим заповідям, як життєвим правилам, необхідно для нашого спасіння. Христос сказав, якщо хочеш увійти до життя, то виконай заповіді». Послух десятьом Божим заповідям можливий тільки при допомозі сили Святого Духа, що перебуває у нас. Оскільки десятислівний моральний закон є відображенням Божого характеру, його принципи вічні і не залежать від обставин. Вони абсолютні, незмінні і мають постійну силу для людства». У всі століття християни твердо відстоювали непорушність закону Божого, підтверджуючи його надійність. Істина полягає в тому, що ми не заслуговуємо собі місця на небі, виконуючи десять заповідей. Життя вічне було і завжди залишиться даром благодаті. Але віра, за допомогою якої ми приймаємо цей дар, – це віра, яка змінює нас». «День у день вона змінює християн, щоб вони були здатні відображати Бога любові, того Бога, який так полюбив їх, що віддав все, що мав. Наш спосіб життя доводить, чи прийняли ми дар благодаті. Ті, хто прийняли цей дар, будуть любити Господа і виконуватимуть його заповіді». Ті, хто не прийняли, не зможуть цього робити. З цієї причини в царстві благодаті, незаслуженої милості останній суд буде відбуватися на підставі способу життя людей, на підставі того, як вони любили своїх ближніх і свого Господа». Вітло лише добро, лише надія.
1: Нас і судьби, може Господь зайти спасити. Чупаре душ cruzou пути устану я идти где я покой душе И изменят мне пути, то The uh-huh. us know.